0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 16 de abril de 2022. Amanhã é domingo de Páscoa. Vai ter chocolate no programa de hoje? Claro que vai! E não é só chocolate, não. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E os destaques do programa de hoje são... 500 caçadas atrás de músicas perdidas. O Antônio Mir vai contar essa história para gente. A misteriosa introdução do hino nacional brasileiro. Sabe aquele comecinho né, que é instrumental? Tem um verso que desapareceu repentinamente. Que história é essa? O Gilmar Lopes explica. E uma raia pode matar um humano? Olha o tema do biólogo Guilherme Domenichelli. Que história! polêmicas na obra de Monteiro Lobato com Silvio Alexandre no universo fantástico. E tem também a curiosa bandeira da Ilha de Páscoa, ó, ó. A gente adora essas brincadeiras, hein? Tudo isso e muito mais no Lá Curiosos que está começando agora e começando com o nosso Reclame Comercial Retrô, né? Músicas que embalaram a publicidade em diferentes épocas com o professor Fábio Dias criador da página né do perfil Clube do Dingo no YouTube e autor do livro Dingo é a alma do negócio vamos lá
1: Clube do Dingo é muito comum que anunciantes recorram a músicas famosas para servir de base para paródias que a rigor vão funcionar como jingles em suas campanhas publicitárias. Nós já vimos diversos exemplos é, disso aqui no nosso programa. Em datas como Natal ou Carnaval, são escolhidos temas como Jingle Bells, marchinhas carnavalescas, que são adaptadas e onde são inseridos o nome do produto ou do serviço anunciado. O que não é muito comum é quando se escolhe um tema que, a rigor, não tem nada a ver com a data em questão ou com o produto anunciado. É justamente esse o caso do jingle que eu trouxe hoje. Esse jingle é, embalou um comercial do Chocolates Evelyn, uma fábrica bastante famosa na década de 80 que hoje não mais existe, que escolheu para o seu comercial de Páscoa né, é o tema do filme Cantando na Chuva, de 1952, onde, assim como o protagonista é, do filme, um coelhinho dançava sob a chuva e apresentando as características dos ovos de Páscoa da marca para aquela é, data. O filme foi é, é, produzido pelo estúdio de animação de Daniel Messias, mas infelizmente não tem os créditos de quem fez a adaptação é, da letra, né, quem criou a letra para o tema, que acabou funcionando como uma paródia e ficou muito bem feita. Vamos assistir o comercial de Páscoa do Chocolate Evelyn do ano de 1989, no comercial animado pelo estúdio de Daniel Messias.
2: o um
0: show da paz. Há 20 anos quando eu comecei a fazer esse programa no, no rádio, né? As pessoas falavam assim: "Nossa, mas você não tem medo que as curiosidades de um dia para o outro acabem, né? De falar todas as curiosidades?" Mas não, gente, nós somos assim diariamente bombardeados por notícias curiosas, né? Algumas engraçadas, outras até bizarras, né? Então, curiosidade nunca vai acabar. E eu falo isso causa de uma notícia aí que ficou polêmica essa semana, é, que foi o cartaz da peça teatral Via Sacra, atração da Semana Santa em Teresina, capital do Piauí. Né? Esse, esse cartaz deu o que falar, que Jesus, né, o personagem que faz ali Jesus na peça, aparece no centro de quatro misses, né? e todas com roupas decotadas, sensuais. Né? E aí a, a, a internet não perdoou e aí rapidamente tiraram os cartazes né, da rede o negócio mas aí já já tinha viralizado já todo mundo já tinha copiado é, é, as coisas que acontecem né é Brasil que não acaba mais mesmo é, será que ninguém ninguém né, percebeu isso que é, alguém produziu alguém alguém assim teve a reunião para decidir o que ia fazer aí juntaram as fotos Ninguém lembrou do, do, do o que é a Semana Santa. Né? Aí alguém fez, apresentou, alguém aprovou. Né? E isso, é um, um dos patrocinadores é a Prefeitura de Teresina, vejam vocês. Bom, mas vamos falar mais um pouco de Páscoa e de Semana Santa, né? de modo geral e também nessa área cultural, agora em versão podcast com o nosso professor... Marcelo Abud, especialista em podcast, pesquisador da história do rádio, profundo conhecedor do tema. Ele vai juntar as duas coisas agora para comemorar também a Páscoa aqui no Olá, Curioso. Vamos ver? Hoje pode, com Marcelo Abud.
3: Quando se fala em mídia sonora e Semana Santa... O grande marco, sem dúvida nenhuma, é o rádio teatro, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Realizado em 1958 pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, essa produção contou com centenas de pessoas. Atualmente, você tem acesso a esse rádio na íntegra porque ele foi digitalizado nos anos 90 pela Collectors Editora. Então, alguns sites que se dedicam à história do rádio acabam disponibilizando esse conteúdo. E no Peças Raras, onde a gente conta os bastidores do rádio, no episódio 44, tem um trecho, a abertura, na verdade, deste rádio teatro da Nacional de 1958 e também o Eli Correa narrando a paixão de Cristo, em 2010, o que ele fez em capítulos durante a Semana Santa daquele ano Vamos ouvir aqui um trechinho do Ele Correa Narrando um episódio da Paixão de Cristo
4: Raios ameaçadores O barco estava quase virando Todos começam a gritar de medo Todos entram em desespero total diante da tempestade! Diante dos trovões! Diante dos relâmpagos e raios! Calmo! Extremamente calmo numa situação tão desesperadora! Jesus se levanta! Olha para o céu em fúria! Faz um gesto com as mãos e... Silêncio. Repentinamente tudo se tornou silêncio. A chuva cessou. Os trovões pararam de repente. Os raios não
3: caíram mais. E o mar se acalmou. E voltando ao Rádio Teatro A Vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, um dos canais que traz a íntegra da produção é o Música e História, um canal do YouTube que tem ali uma playlist chamada Rádio Nacional. Lá você encontra todos os capítulos deste Rádio Teatro. Bom, aqui nós vamos ouvir um trechinho do narrador fazendo a abertura da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. O narrador, no caso, é um dos mais importantes radialistas da história. O César Ladeira E ele dá voz a um texto escrito por outro gigante O Giuseppe Guarone, Que é justamente o autor da adaptação da Paixão de Cristo Para esse rádio teatro. Acompanhe Enquanto todos os povos Enquanto todas as categorias de pessoas
5: Não compreenderem e não reconhecerem que estão obrigadas Aos deveres desse parentesco espiritual de irmãos Como filhos de Deus não estarão dispostos a sacrificar os seus interesses particulares em prol do bem comum. Enquanto cada indivíduo só tratar de viver para si, haverá desassossego social. Enquanto cada classe procurar apenas o seu exclusivo interesse, haverá luta de classes. E enquanto cada nação também só cuidar do triunfo dos seus interesses, haverá guerra. Jesus não redimiu uma raça especial, nem uma classe determinada, nem uma cor apenas de homens. Nosso Senhor padeceu e morreu por todos os homens e a todos elegeu
3: por seus filhos. Enquanto essa versão clássica, original, do radioteatro A Vida de Nosso Senhor Jesus Cristo pode ser encontrada em uma busca por canais destinados ao rádio na internet, uma outra... Mais recente, merece também destaque. Trata-se de uma releitura da peça teatral As Margens a Paixão de Cristo, do grupo A Via de Teatro, em formato de audiodrama, nome que também é utilizado para designar produções como os tradicionais radioteatros. A produção está disponível em aplicativos de podcast e no canal do grupo A Via de Teatro no YouTube.
4: O e a noite acabou, que o sol despertou, novo dia raiou Eu também quero cantar, pra feliz anunciar A nova luz que virá, pra esse
6: chão habitar e curar Verdadeira luz que virá, pra ensinar esse povo a amar O galo cantou? Cantou! cantou. Eu habito em lugar alto e santo mas estou junto com o humilhado e desamparado, a fim de animar os de espírito abatido, a fim de animar os de espírito humilhado.
3: As Margens – A Paixão de Cristo é uma peça teatral imaginada para ser encenada em espaços públicos da cidade de Parana, no Ceará. As praças por onde essa montagem passou desde 2018 são habitadas por mulheres, crianças e homens esquecidos pela sociedade e que vivem às margens do cotidiano da cidade. No ano passado, o espetáculo foi adaptado para o formato de audiodrama, com captação no estúdio Rede Cucabarra. É uma produção muito caprichada e que tem na trilha sonora um dos seus pontos fortes. E essa adaptação, esse áudio-drama, traz para os dias de hoje o contexto da Paixão de Cristo. As margens à Paixão de Cristo, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo e o episódio 44 do nosso podcast Peças Raras são as dicas para você refletir sobre esse período do ano na PODOSFERA, esse incrível universo dos podcasts.
0: Bom, e quem quiser mais sobre Páscoa, né? o programa de hoje ainda vai falar sobre o tema Páscoa. Mas quem quiser muito mais, pode acompanhar no site do Guia dos Curiosos uma série de reportagens. É, porque o coelho é um dos símbolos da Páscoa, é um deles, e ao longo da semana nós fomos mostrando como é a comemoração em todas as regiões do país. Quem nos segue no Facebook, com certeza viu aí como é a Páscoa no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul e no Sudeste, e todos os links ainda estão lá para você conferir. E quem viu o Olá Curiosos na semana passada comemorou comigo e com o Antônio Mir, o Boletim Número 500 dos Caçadores da Música Perdida. Se a gente incluísse os outros, né, o, o Sci-Fi, o Tirando Pó, ia dar muito mais. Fora as participações ao vivo do Antônio Mir ao longo desses 20 anos. Mas não, nós vamos celebrar os 500 Boletins. E Não, Mir, vamos conversar. <risos> não, é, não é todo dia que alguém chega a um número 500. Número espetacular. Bom dia, Bom dia, Mir!
7: Bom dia, Marcelo. Bom dia, internautas e ouvintes.
0: O Antônio Mir começou a, a fazer, o, a, o, nos tempos do Você é Curioso, por, por uma questão que, assim, eu estava curioso em conhecê-lo. Entrei na Rádio Bandeirantes e chegava toda hora a mensagem né, de um tal de Antônio Mir. Mas não era só no Você é Curioso, na programação inteira. Eu falava assim, como... Aí um, um dia eu lembro que estava ouvindo de madrugada, voltando de uma festa... Aí não lembro quem fazia a madrugada e falou assim, bom, aqui o nosso ouvinte Antônio Miro. Eu falei, não, peraí. <risos> é que naquele tempo não se falava em robô, né, Mir? Não, não. Eu pensei só... que você era robô. É,
7: exatamente.
0: <risos> e o cara escrevia em todos os programas, né? ele comentando, e sempre comentários legais, inteligentes. Eu falei, não, eu preciso conhecer esse cara. Vou... E aí eu te convidei, que era para te conhecer, Eu já tinha um tema específico? Não, você...
7: É... É... Você me convidou para fazer a abertura do programa... De aniversário. De aniversário, o Abobrinha do Dia. Você me pegou no banheiro. Rápido, ah, de falar com você. <risos> lá no, no Itaú Cultural.
0: Ah, a gente é, só se conheceu lá? Nunca tinha falado com você antes? Não, já já já, já.
7: já, já sim. Porque a gente se conheceu através da Ana Paula. Lembra? Da Ana Paula Corradini, que estava no editor com você. Eu fazia uns desenhos, mandava para ela tudo. Depois a gente se conheceu... Descobri que você morava duas ruas acima da casa da minha sogra também. Fui num aniversário seu. A gente conversou antes. Sim. Sim, no programa... aí,
0: aí, aí você foi convidado para fazer a abertura do programa. Aí não tinha o boletim ainda, né? Não,
7: não não, 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 não tinha. Foi em 2003, 2004. Eu fui participar só depois. Só e pra... aí,
0: é, conta um pouquinho dessa, dessa sua ligação com a música. Você falou que embalava uns bailinhos, meio que fazia trabalho de DJ ali, como é que é a tua ligação com a música, Mir?
7: Era isso aí, porque eu sempre mexi com projetos, eu sempre trabalhei em escritório de arquitetura, tudo, e a música era um hobby, né? Desde o tempo do colégio também, a gente curtia muito as rádios é, AM, a Excelsior, a Difusora, porque umas, umas músicas de vanguarda, né? E aí a música foi um vício, eu ganhei a minha vitrola e compro um disco, compra outro, compra outro, ah, vamos fazer um bailinho, vamos fazer um bailinho... E foi crescendo a brincadeira, tudo, né? E aí comecei a fazer... Faz, fiz muito bailinho de garagem. Todo final de semana tinha bailinho de garagem. Né? Então você reunia e juntava na garagem de um, do outro, e sempre tive. E fui fazendo, e fui, fui gostando da música. Fui, assim... É, eu assisti aquele filme Deus abençoe as férias e as crianças, que é um... E a trilha sonora dos carpinteiros. Aí comecei a me ligar nas músicas. Aí, meu, aí vai embora, né? Você fica... Você
0: comeu, você cobrava ingresso para esses
7: bailinhos para comprar isso, não, 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 era entre amigos só. Eu só cobri, na verdade, de um baile de 15 anos que uma menina que uma tia minha me falou, olha, ela quer contratar. Poxa, mas eu, né? fui. Aí montei todo o esquema com luz com, com e, f, e fiz o baile de 15 anos dela. Foi, foi o único baile que eu cobrei. O resto era tudo por prazer mesmo. Eu varava a noite às vezes. É, é, a gente Comprou um tape deck com duplo, aí a gente gravava, já deixava as músicas prontas né, no tape deck, gravava, passava a noite gravando, porque era, tinha que ser em tempo integral, né? E fazia isso daí. Aí comecei a guardar os discos, né? E aí comecei a mandar e-mail para um programa curioso ali, dando sugestão de pauta. <risos> Mas sempre gostei de música, sempre, sempre. Era, hobby você, era gastava, hobby.
0: você gastava tudo que você ganhava em discos assim?
7: Não. A gente, a gente guardava dinheiro, tá? porque a gente não, não trabalhava tudo, né? Eu comprava disco e no fim do ano você comprava uma calça Leves ou calça ali. É, <risos> você guarda dinheiro, entendeu? Mas não, eu não gastava só nisso. É assim: eu gosto da música. Eu não sou um fã de um cantor, de uma banda, não. Eu gosto é, de uma música ou várias. O Tom John impossível não, se não gostar de várias músicas, Tom John. Mas é que não, não sou fã daquele carteira que
0: sei tudo. Não, 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 não. Eu gosto da música. A música bateu, caiu bem no ouvido, pronto, eu guardo. Entendeu? Mas aí, aí você tem que ter um ouvido muito bom e uma memória muito boa, porque essa brincadeira dos caçadores da música perdida é porque os ouvintes às vezes perguntavam, né? ah, eu, eu, eu ouvi uma música que era assim, lá, 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 aí o Mir fala, não, faz esse lá, 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 mas... É lá, é. Lá. Aí você, pá, matava você tem que ter uma memória e tem que ouvir muito para saber isso, né, Mia? Porque não, você não é o, o, o Shazam, você é o Shazam antes do Shazam, né? <risos> isso.
7: Olha, quando a gente era mais jovem, a gente brincava muito de adivinhar músicas. Então, dava uma palavra... A gente brincava, era normal a gente brincar com as músicas. Meu cunhado também gostava muito de música, então a gente brincava com a questão de música, do Lá, 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 Eu acho que é isso, sabe? A gente tem um ouvido... De... É, às vezes falha, mas a gente normalmente consegue lembrar alguma coisa. Você falou do Lá Lá Lá, uma vez eu recebi uma mensagem em que a pessoa que pediu uma música, olha, a música é mais ou menos assim, Lá Lá, 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 lá. só que escreveu, né? <risos> Falei, sinto muito. <risos> Falei, grava um áudio, né? E... Era difícil até, mas grava um áudio e me passa,
0: porque senão eu não vou conseguir adivinhar é, que música que é essa. Certo? Mas era, era divertido. Quando você assistiu Qual é a Música do Silvio Santos, você era bem melhor que o Nain, não era? E a é, 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 vai, não era, eu gostava, eu gostava de assistir
7: aquilo também, eu adivinhava as músicas, assim, era, era divertido.
0: Ô Mir, vamos, vamos contar algumas curiosidades aí, as melhores histórias desses 500 boletins, então alguma, algumas coisas que te marcaram, assim, fortemente... É um, é um trabalho que você está fazendo. Você começou com o Antônio Carlos Cabreira. O Cabreira. Do, do site Mofolândia, Por isso, uhum. eram os caçadores da música perdida. Eram vocês isso. dois. Era, era então, um então dois. apresenta o quadro e depois eu queria ouvir algumas histórias suas.
7: Apresentar o quadro como?
0: Assim, é, como é que ele, vocês faziam no começo? Ah, não, é, não. Ah, entendi. É assim, é, como... o
7: você ganhou do Cabreira num desafio nos programas de aniversário ele descobriu que os discos eram meus que você estava usando. É. <risos> Tem essa, né? Você ganhou um desafio dele. Tanto que surgiu o troféu É Bom Para o Moral, que ele trouxe a música da Rita Cadillac, e aí você começou a levar topogijo da vida, essas coisas, né? E aí um dia ele tá... deixou esses discos, só que estava em vez de Marcelo Mia. <risos> E aí você convidou, me convidou para participar do, do, do programa ah, Tá um quadro Aí surgiu o Caçadores da Música Perdida Eu fazia junto com o Cabreira Nós fizemos uma boa parte Sei lá, uns 25, 30 episódios juntos né, é, Boletins juntos E é, eu gravava na casa dele porque não tinha equipamento né, ele Não tinha equipamento, não tinha software E ele já estava com o Mofolândia há um bom tempo já, né. E aí toda sexta-feira eu ia para casa dele, lá a gente gravava à tarde e fazia o boletim. Eu lembro, do prim... eu lembro da música do primeiro boletim. Infelizmente, eu não lembro mais o nome de quem pediu, porque é, esses arquivos eu perdi. Meu HD literalmente pegou fogo. <risos> e foram-se embora, assim, acho que uns 100, 120 boletins antigos, os primeiros. né? E a música era, a pessoa pediu, que era do Ravi Shankar e Family. Ravishankar é, Family e, a, e Friends né, que era um, um disco de 73 a música I Am Miss You que era um disco que era é, foi composto pelo composto, não, produzido pelo George Harrison né, que era, ele era amigo daqueles do pessoal daquela época, essa foi a primeira música que a gente identificou nos Caçadores da Música Perdida. Infelizmente, eu não lembro mais o nome da pessoa que, que pediu, tá? Eu tinha gravado né, os boletins, tudo escrito, mas eu acabei perdendo nesse, infelizmente. Tudo. Então, isso são só lembranças agora, né? E aí, o, 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 o Cabreira me ensinou, né? A entonação da voz, como fazer os cortes, a gente produzia tudo isso numa sexta-feira à tarde, né? Aí depois eu achei que eu tava aborrecendo demais, eu falei, olha, eu vou gravar a minha parte eu vou comprar uma mesa, vou gravar o microfone e passo para você e você edita. E aí eu fui aprendendo, 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 e aí o Cabreira estava sobrecarregado por causa do Morfolândia também, e aí ele tinha, ele estava prestes a lançar o livro do Morfolândia, o Almanac da Música Brega, entendeu? E aí ele falou, não, você consegue? Ele falou, não, vou tocar sozinho, então sem problema nenhum. E aí eu me liberou, acho que foi no finalzinho de 2000 estreou em 2006 e aí em 2007 na metade do ano eu já comecei a tocar sozinho já já tinha aprendido o ofício né com ele tudo agradeço ao cabreiro até porque ele que me ensinou essas as edições tudo e aí depois eu fui fui lendo fui estudando e aí fazia as caçadas ia no sebos naquele tempo porque o YouTube ele estreou em 2007 ou 2006 o YouTube então, não era essa... Hoje, YouTube é uma brincadeira de criança. Qualquer bebê com celular e acesso YouTube. Mas, naquele tempo, não era, né? Tanto uhum. que, naquela época, em paralelo, surgiu uhum. o TV Trash, que eu achava tanta coisa legal e não era fácil de achar o... Não era fácil de encontrar as coisas no YouTube. Você tinha que jogar palavras-chave. E aí, eu criei esse pequeno uh, almanac, né? um manual, um guiazinho, vai... Por assim dizer, dando as palavras-chave para acessar os, as coisas divertidas que aconteciam. Isso foi em paralelo aos caçadores, porque aí comecei a pesquisar, mas não tinha tudo. Então eu tinha que ir no Sebo, eu ia muito no Eric Discos, ali na, em Pinheiros, sabe? Ficava fuçando as capas, lendo, eu perguntava para ele, porque ele também me ajudava nas pesquisas, entendeu? E aí foi. Foi, esse, essa, esse foi o início dos caçadores depois com a internet ficou tudo um pouco, um pouco mais fácil porque tem, teve coisas que eu não encontrei mesmo assim, digamos que vai em 500 boletins 20 coisas que pediram eu não encontrei realmente, porque não tem rastro né? é ou chega numa coleção que tem, ou você sempre encontra um rastro, um número, mas você não encontra, você não encontra uma referência para você começar a pesquisar é difícil, né? então a internet ajuda muito, e assim, mas toma cuidado com as pesquisas, quando você começa a encontrar textos muito repetidos, o mesmo texto em vários lugares, porque a informação não pode ser verdadeira, né? então assim procura de várias fontes, aí você, opa, cheguei num lugar que eu encontrei um disco, aí você começa a pegar um número, aí você começa a descobrir o selo, a capa, e aí vai, aí você consegue muito chegar legal. na...
0: Muito legal. Então, consigo... conta algumas histórias aí, e se você tiver algumas coisas para mostrar também, né, de achados seus, de achados ah. para outras pessoas né que, que o, o boletim acabou fazendo com que o seu acervo também melhorasse. Olha
7: o, das, o que as pessoas me pediam até que era muito fácil eram coisas mais comuns eram é, as pessoas ah, eu tinha esse disso, eu não tenho mais então era mais simples. nas pesquisas a gente consegue começar a descobrir algumas coisas. Por exemplo, o professor Fábio Dias falou num boletim dele sobre o, o, as músicas da, que a Varig é, fez para fazer, promover as viagens e tal. Eu tenho. Cadê? Cadê? A coleção completa? Completa. De todas as. É, são compactos, né? Essa é a minha paixão, os compactos, que são as músicas da, da, dos estados conheço campos...
0: o Brasil pela Varig
7: conheço o Brasil pela Varg.
0: Então, e foi tema aí, dele assiste. aqui na semana passada justamente
7: isso, então ele comentou e eu até preciso comentar com ele que eu, falei, Olha, eu tenho aqui os originais, né, e a gente vai descobrindo essas coisas e uma paixão minha também são os jingles então eu, eu tenho LPs de novela trilhas sonoras, discos de cantores tal mas eu tenho também uma, uma, uma paixão pelos jingles né? e descobri por exemplo Outra raridade, que é esse disquinho aqui da Atlantique, né? que era o Ratinho do Poço Atl Atlantique. É, o que, que tem de raro nesse disco aqui? É, ele tem a música, a banda do Ratinho, e tem do, uma cantiga de rodas. E quem é o produtor desse disco? Tá aqui.
0: Você tem que falar para a gente que não vai dar para ler. É, tá. É o Altamiro
7: Carrilho. Inclusive,
0: ah. ele toca a flauta
7: nas músicas que estão nesse disco aqui, nas cantigas e na música do, do, do Ratinho Atlantic. A gente sabe que hoje é Atlantic, né? mas naquela época, é, tanto que no disco eles falam Atlantic né? como tinha também a Texaco. No um uhum. evento, eu fiquei conhecendo um diretor de, dessa empresa de petróleo, que ficou bravo comigo, porque falou: não é Texaco, é Texaco. Taxa Petróleo Company. eu
0: falei. Oh, ok. <risos> ah, tá. Aqui no Brasil. É eu vou chave, eu né? avisar, eu vou avisar todos os brasileiros sobre isso. É... E, e, Minha, você tem uma noção de, de quantidade de discos, tá, ou você perdeu a conta? Marcelo,
7: vou ser sincero, eu já perdi a conta, tá? Já perdi. Assim, eu devo ter em compactos uns 500, mais ou menos, né? Mas é assim tem alguns que são repetidos se acaba o pessoal acaba me dando alguma coisa tal e, e mas assim eu já perdi a conta mesmo então tanto, tanto os boletins dos caçadores com as participações as participações é só,
0: só de Natal né fizemos 10 é. anos de música de Natal então, vou... só
7: Natal aí fora ah. as missões que vocês passavam para mim então então eu já me perdi então, e assim é, infelizmente, eu perdi a conta mesmo. Não realmente, não tenho. Não consigo. Eu já comecei a tentar catalogar, mas aí sabe, é muita coisa. Você vai uhum. indo, Alguém tem que fazer para mim. Eu vou ter que contratar alguém para fazer isso.
0: Então, mostra, mostra mais alguns assim para gente ver. vamos lá, ó. Fuscão Preto, autografado, <risos> Fuscão Preto. É
7: peraí que eu vou contar essa história aqui. Esse disco aqui. Esse e vários outros, eu emprestei para o Cabreira é, fazer fotos para ilustrar o almanac da música brega. Uhum. Vários discos, né? eu emprestei para é, o Cabreira, inclusive estava o Fuscão Preto. E no dia do lançamento, foi em maio de 2007, estavam é, muitos cantores presentes, mas eu não estava com os discos lá porque estavam emprestados para a produtora do, 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 fazer a impressão dos do discos do, do, do livro e aí o Almir Rogério tava lá eu fui peguei uma uma, uma, uma né, autógrafo para mim né Ele olhou a capa ele falou assim nossa essa capa é da primeira tiragem como é que Não, porque essa é, só tem é essa as outras são diferentes esse disco tanto que não está plastificado porque a música explodiu tão assim, de repente, que não deu tempo de plastificar o disco. Ele saiu do jeito que estava da, 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 da gravadora. né E ele falou assim que não tinha esse disco. Ele perguntou se eu queria
0: vender. Eu falei, agora que eu não quero. <risos> eu acho que você não vai ter dinheiro para pagar agora. É,
7: e aí, recentemente, quando a Beck e os tios anos gravaram a versão do Fuscão Preto com o Homem Rogério, eu encontrei com ele. Aí sim... Ele ah, autografou. Agora vale mais.
8: De... <risos>
7: tá? ele...
0: Olha só, agora vale bem mais.
7: Agora vale bem mais porque está autografado. E ele falou assim: realmente, essa aqui é a capa da primeira tiragem do Fuscão Preto, quando explodiu, né? Então, tá guardado as sete chaves disso aqui. Sensacional. <risos> e juntar. Oh. Tá, tem uma história engraçada até que eu fui eu fui aí, mostrar um disco para você que eu tinha comprado, que tinha encontrado lá na Eric Discos, né? Que era esse aqui.
0: Juca Chaves.
7: Juca Chaves, o mexe assim, mexe assim, mexe assim. Uhum. Né? E eu peguei esse disco e fui para Bandeirantes é, para mostrar para você. Você estava gravando o um programa, no né, final de semana era só gravação, tudo. E eu passei por lá e fui. Não sei. Quando eu abri a porta do estúdio, batia alguém. Adivinha quem era?
0: Juca Chaves.
7: <risos> e aí. Ele me viu com o disco na mão e falou assim: Ai, você quer que eu autografe para você? Eu falei, <risos> claro! <risos> Mas foi totalmente sem querer, foi assim. Eu abri a porta, ele estava fazendo um programa lá e saí de, de cara com o Juca Chaves. Então, assim, a gente vai encontrando coisas reais e né, nem tão reais. É, é, como ele fala, reais, não, é, é sem querer, né? Você foi, por acaso, eu fui mostrar para você o disco. Né? Você estava fazendo a gravação e abri a porta de, de cara com ele. É, outras coisas que a gente encontra, eu procurei durante pelo menos, pelo menos uns 10 anos um disco que é, as propagandas de jeans tinha trilha sonora. Starup, Leves, Levi's, Levi's né, como diria hoje, é, West Top. E eu procurei um disco que, que era do Paris Group, uma música chamada Graffiti. Eu nunca encontrei. E fui em vários sebos, vários, vários sebos na cidade de São Paulo. E aí eu acho que eu estava. Acho que ela foi até no sebo do Messias, né? Tinha um. O cara falou, ah, chegou uns discos novos aí, uns compactos novos. Você não quer dar uma olhadinha tá? e tal, olhei, eu olhei nada, né? Quando eu dei. Eu virei assim para trás e barrei numa pilha de compactos. Uma, uma pilha enorme, de assim, disco na loja inteira. E qual disco que eu encontro? Ava. Sem
0: querer. A vá! <risos>
7: o disco que eu estava procurando, mas foi também, sim, depois de 10 anos de procura, não tinha cópia na internet, tá? É, é, que era uma famosa, uma música que... O te, os tempos que os comerciais duravam dois minutos. Uhum. E aí foi um disco que eu encontrei também, sem querer, sem querer.
0: Agora, é, tem uma história que para mim é muito marcante, é, que simboliza muito isso que você está falando, né, do de você falar de, assim, ah, eu tenho 500 compactos, eu tenho não sei quantos uhum. LPs. Assim, é, é que é, não é a quantidade, né? Mas as histórias que tem por trás de cada um. Sim, sim. E uma coisa marcante, Mira, que você fez, assim, o, o programa aí uma vez para o comercial mais cedo, <risos> quando a gente teve a, a, a presença da Rosa aqui Exatamente. E eu queria que você contasse essa história, porque, para mim, é muito marcante, né, o as coisas que você guarda, as memórias que você tem. E eu acho que aquilo aquele programa simbolizou isso. Sim,
7: sim. É, eu lembro que você me perguntou, né? eu falei, olha, eu vou entrevistar a Rosa Miyake, você tem alguma coisa? Eu falei, olha, eu tenho só o compacto da Varg com o tema do Urashimataro aqui, né? assim, que eu me lembrava até. Agora, a música dela, sim, sinceramente, eu não lembro. Eu vou dar uma olhada aqui nos discos, né? Mas antes eu pesquisei na internet, vi de um, de um rapaz anunciando uns discos no Nordeste, até, mostrando que ele tinha um disco da Record, o terceiro festival da Record, e tinha lá Rosa Miak, Uma Dúzia de Rosas. Era a música do Carlos Imperial. Eu falei, ah, legal, eu falei, ah, eu tenho esse disco. Fui lá no negócio, peguei. Ripei a música, né, que é para passar para uma forma digital, da vitrola para o digital, gravei no pendrive, tô falando, falei, Marcelo, eu tenho isso aqui, vou levar amanhã, né? Ah, vim participar, eu trouxe. A única música que eu tinha levado aquele dia, aliás, é, e começou a entrevista com uma dúzia de rosas do Carlos Imperial, Rosa ao é meu lado, Mário Jun filmando, filho da Rosa. E aí, de repente, ela começa a chorar, chorar chorar, o filho começa a chorar eu olho para o Marcelo deixa tocar <risos> e tivemos que ir para o intervalo porque ela realmente se emocionou que ela não tinha essa música sabe? ela realmente estava procurando, inclusive e eu peguei e dei o disco para ela né, na hora <risos> porque ela se emocionou muito, isso realmente emocionou a gente também ficou emocionado porque a gente não sabia o que estava acontecendo, né? É, foi só foi... Uma, uma única música e o programa acabou girando praticamente quase em cima de tudo
0: daquela música, né? Foi, foi não, muito foi, emocionante. Foi de fato todo mundo ali. É, a gente pediu conversar porque todo mundo se emocionou a tal ponto. Sim, que, é, que Não tinha mais, não, não, não dá para falar. E é, a gente, a gente se, não falar. Se restabeleceu, a gente voltou. Mais algumas curiosidades, Mia, porque a gente já vai. Daqui a pouquinho eu encerrar. E você tem tanta coisa para mostrar, tanta história para contar. É, assim, tem, tem as histórias dos. É, deixa eu ver aqui, vai pegar uma interessante. Deixa eu, é, o problema vai. é que ele está pesquisando agora. 500. É? é, eu estou pesquisando agora, porque tem tanta coisa. Tem uma caixa ali com 500, 500 compactos do lado dele. É, ah, sim, olha aqui. Eu tenho outro
7: dos originais. Do, do Jingles, é esse aqui.
0: Vamos mostrar aqui, ó.
7: É, é meio difícil, essa, essa capa é complicada. É, não dá para ler, assim. É, não, não dá, dá para ler. Música. Essa capa essa aqui é o Jingle do Café Seleto original. Tá? Hum. do, do, Messina, do...
0: Ah, meu, Arquimedes não. Messina. Arquimedes não. Messina. É do Arquimedes Eu, Messina, Café Seleto?
7: É, é, é o Arquimedes é. Messina do Café Seleto, tá? que é um azul, ele tem aqui a primeira versão, né? ela tem cantado pela Simone, tem pelo grupo de crianças e tem a parte instrumental. E eu encontrei...
0: O Fábio Dias vai querer conversar com você, hein? Vai, vai, vai. E outra coisa
7: curiosa também, eu tenho também as fitas, aqui, a fita cassete aqui, dá para ver? Deixa eu
0: virar aqui assim. Música de bordo da Vare,
7: olha Varig, olha só. A Varig sempre teve ligada a música, né? E essa fita aqui são, é um conjunto, né? Acho que são seis volumes, foi produzida pelo Arquimedes Messina também, né? no tempo que a Varig era a super poderosa Varig. O é, que mais?
0: Correndo. Vamos correndo. lá, vamos lá, para terminar, vamos lá. Ah,
7: terminar, terminar, peraí, cadê? Cadê? Perdi, Marcelo.
0: Perdi o disco. Só que tá, tá é, é, é normal, é Caçadores da Música Perdida. Se ele tivesse aí, não, não, não faria sentido.
7: Ah, bom, vamos dar uma passada rápida.
0: Um disco comemorativo
7: do Sesc Centenário da Independência. Uia. Nós estamos aí para completar o Bicentenário. Esse aqui era um disco que tinha o hino nacional, o hino da Independência, né, que um banco produziu. tá banco Real. Banco Real em 1972. Mais um. <risos> mais um. Tenho aqui. Você conhece o Luiz Maurício?
0: Oh, é o Lulu Santos.
7: Lulu Santos. Antes, antes de virar Lulu Santos, né? Era Lu Luiz Maurício. Deixa uhum. <risos> eu que ver quem mais. Jode Foster, cantora.
0: Olha só. <risos> que legal. Tema da novela Tem... te contei. Te contei, ó. te contei. É. E, assim, eu acho que uma capa muito engraçada
7: é um lugar que tiraram, né? Fizeram num balcão de açougue, trilha de sonora da novela, o italianino e <risos> italianinho. A flor que o tempo guardou no açougue. A foto foi tirada no açougue. É, João da Praia, o João da Praia, onde a vaca vai, ele ganhou muito dinheiro e ele lançou o segundo disco, né? Com Minha Vaca Lavei a Égua.
0: <risos> Muito bom. Muito bom. O que mais que eu tenho aqui? Bom, a gente pode ficar dias aqui falando com, pessoal, com, ah, com... É... Olha,
7: não Olha, tem bastante coisa. Eu tenho Terezinha Sodré cantando. O hum. que mais? Gente, é... aqueles não discursos... Se senta, Ra... meu... Oi? Não se preocupe. <risos> Olha só. É, esse aqui é um disco de papel. Tá? Olha! É, propaganda da Colinas com o Raial cantando na praia, né? Então eles fizeram uma promoção
0: lançando um disco de papel. Mas eu estou procurando. Marcelo, sério, eu perdi. Tudo bem, eu, faz eu, parte. Eu, Você eu... se apresenta a semana que vem. Ah, não,
7: não, não, já achei. Já achei. <risos> eu encontrei o Compacto das Lozas de Johan, cantado pela Rosa Miak. Olha né? que sensacional! E ela canta também o parabéns a você aqui. Uma versão S da sensacional. <risos>
0: Deixa
7: eu ver o que mais.
0: Tá bom, Mir, tá, tá bom. Por hoje tá bom. Ah, então tá. Tem mais algum último, vai, último, último, última música perdida. Música, música perdida, não, é a capa perdida, porque é uma capa muito muito divertida do Gengis Khan
7: comer comer. Uia... <risos> Uh, eu penso, parece impressionado do do, do Pica-Pau amarelo
0: <risos> você está sofrendo com isso da música digital né porque o bacana era era guardar as capas né? eram obras de arte ou, ou não né ou eram muito divertidas isso não existe mais né
7: é, não o, o digital é assim você clicou você tem a música que você quiser que você quer né você pode pesquisar você encontra mas era muito gostoso você ir numa loja, vendo as capas, descobrindo, porque às vezes tinha muita coisa você não, não, não tinha não, a notícia ainda. Então você ia descobrindo. Eu gostava mais dos velhos tempos. Olha o digital, você digita, tá aí. Tá tendo essa polêmica, com, inclusive com a Anitta, né? De, de, teve esse número de acessos. Antigamente era para venda de disco. Vendeu? Ok, você tá lá no top, né? Ganhava disco de ouro mesmo. Hoje é um meio digital, um meio que até acaba perdendo o controle, né? Você não tem muito controle disso, né? Porque ele, ele não se sabe como é, como é que funciona o esquema, né? Mas antigamente ela Vendeu? Vendeu. Ok, sucesso. Falando em ver sucesso, o último aqui, Marcelo, inclusive, esse aqui tá na. Espera aí, aí. Calma aí. Eu nem sei te dizer que, como é a música, porque eu comprei esse disco aqui. Você
0: comprou a capa.
7: Não, eu comprei o disco por causa do Lauro Corona. Foi uma época que ele morreu, inclusive. tá?
0: Uhum.
7: Esse disco está lacrado. Ele está fechadinho. Ele nunca foi aberto ainda. <risos> então, ah, eu não entendi. sei dizer. Mas eu, comprei. eu tenho esse disco guardado. Um dia, quem sabe, eu abra ele e faça...
0: <risos> Muito divertido. Mir, muito obrigado pelos, pelos 500 boletins, né, que, ah, como eu disse no começo, se a gente contar todas as participações, não, ah, aí passa de mil, tranquilo. Passa, com certeza,
7: com certeza passa é. de mil, sim, porque, nossa, foram várias, várias, e todas memoráveis. Nossa, Franco, a gente levou os for... com a Marcia Cardial, né, que o, o ouvinte pediu a abertura do programa, a gente levou a Márcia Cardial lá no estúdio, tudo. Muito legal. Foi muito legal mesmo. Foi um tempo muito gostoso, muito bom. A gente, a gente aprendeu, conheceu muitas pessoas também. A nossa equipe né,
0: Era, é muito
7: legal. A nossa equipe é muito bacana.
0: Muito divertido. Bom, Mir, mas embora a gente esteja aqui nesse momento de festa, comemorando né? os 500, nós não vamos te deixar em paz, né? Então, tá, não. <risos> hoje, gente, já vem o 501. Não é? <risos> Mir, um grande abraço, feliz Páscoa para você. Obrigado igualmente para todo pra mundo, para toda a família, né? Muito obrigado. Você, você gastou muito em ovos de chocolate essa, esse ano? As crianças ah, cresceram. É bom, isso é bom. As As crianças crianças, eu, só tenho, eu
7: só tenho sobrinhas netas, né? Só elas vão ganhar, são duas, então é mais fácil. Ah, duas, não, é não elas são quatro, né? Porque tem duas no interior, mas vão ganhar.
0: Os outros são. Então, feliz Páscoa para todos aí. E obrigado igualmente. E agora, então, né, depois dessa conversa com Antônio Mir, vem aí o boletim 501 dos Caçadores da Música Perdida. E logo a gente faz outra conversa dessa para comemorar o milésimo, tá bom, Mir? Com certeza, com certeza. Tá bom? Um abraço, boa Páscoa a todos aí. Vai guardando as coisas aí, hein? É perigoso você ser tão perdido assim. Pode deixar. Abraço. Outro, tchau. Vamos lá, Antônio Mir, mais Antônio Mir no nosso programa agora.
6: Vem aí, os caçadores da música perdida.
7: Olá, curiosos. Hoje é possível montar uma playlist com suas músicas favoritas em questões de minutos. Podemos escutá-las com os amigos, dar uma caminhada e até cair na estrada ao som dela. Nos anos 70 você podia comprar uma playlist já pronta e fazer tudo isso também, mas a graça estava na personalização. Claro que não dava para ouvir um disco de vinil caminhando ou viajando de carro, mas uma invenção de 1963 da empresa holandesa Philips foi a salvação. Um pequeno dispositivo magnético onde era possível gravar áudios, a fita cassete. Nesse tempo. Ter uma playlist personalizada não era tarefa fácil, nada do e pronto, você ligava o rádio e ficava esperando aquele sucesso ser tocado na programação. Tudo certo agora? Ainda não, está faltando um dos equipamentos principais, um gravador de fita cassete. Tudo pronto agora? Não? Falta o um microfone. Isso mesmo, a gravação era feita na base do microfone e você precisava contar com outros fatores. A estação de rádio tinha que estar bem sintonizada, um leve toque no botão de sintonia e o som ficava concheado. Ah, vale lembrar que ainda não existiam um rádios FM. Era tudo gravado dos programas musicais apresentados na AM. Ainda tinha que contar com o maior silêncio no ambiente, torcer para ninguém abrir a porta do quarto, rezar para que o cachorro da casa vizinha não latisse ou alguém te chamar ou falar algo na hora da gravação. Nesse trecho, eu incluo os locutores que normalmente conseguiam estragar aquela gravação perfeita quando diziam o nome da emissora no meio ou no
0: finzinho
7: da música. E como tudo era em tempo real, você tinha que ficar ao lado do gravador o tempo todo com os dedos prontos para apertar as teclas REC ou STOP. Com o avanço da tecnologia, surgiram os rádios gravadores e os tape decks, muito mais modernos que facilitaram o processo de gravação das fitas cassete em casa. Elas se popularizaram e era comum as gravadoras lançarem simultaneamente discos de vinil e a versão deles em fitas cassete. O risco numa faixa que fazia uma música pular era um dos temores dos donos dos discos de vinil. O medo de quem utilizava as fitas cassete é que ela fosse mastigada pelo toca-fitas. Mas caso a fita se rompesse ou ficasse muito amassada, ainda havia uma solução. Abri-la, cortar o pedaço danificado e uni-los utilizando um pequeno pedaço de fita adesiva transparente. Yes! Aliás, a fita adesiva transparente era obrigatória no estrojo em que carregávamos as fitas cassete. Outro acessório importante era uma popular caneta esferográfica. Ajudava muito na hora de rebobinar as fitas cassete, enquanto outra era reproduzida. Discos de vinil, fitas cassete, CDs, meio digitais. Não importa qual tecnologia para reproduzir-as, pois as músicas sempre serão apreciadas. Antônio Mia, para o Caçadores da Música Perdida no Olá
8: Curiosos.
0: Agora é hora de provar que o mundo inteiro é curioso. Bom, na hora de fazer, né, de preparar a pauta para esse programa, você fala assim, puxa, é o programa da Páscoa, né? Aí você fica procurando as suas referências, os seus livros, Aí eu peguei aqui o Bandeiras de Todos os Países do Mundo, do Tiago José Berg, que é um livro espetacular. né Para quem gosta de histórias de bandeiras, sempre mostro aqui, mas tem toda, toda a história das bandeiras, das províncias, dos estados do mundo inteiro, bandeiras históricas. Aí eu achei aqui a bandeira da Ilha de Páscoa. Eu achei a bandeira da Ilha de Páscoa e falei, puxa vida, Ilha de Páscoa, por que, que tem esse nome? E o que quer dizer essa bandeira tão curiosa? Aí, hoje, no Todo Mundo Curioso, então, nós temos um convidado especial. O Tiago José Berg vai contar essa história para a gente.
8: Descoberta pelo holandês Jacob Regiven no dia 5 de abril de 1722, um domingo de Páscoa, esta famosa ilha vulcânica de 163 km quadrados é mais conhecida por suas 900 estátuas de pedra, chamadas de Moais. Os nativos chamam essa ilha também de Rapa que significa Ilha Grande. E claro, a Ilha de Páscoa possui a sua bandeira, que embora não seja oficial, é formada por um retângulo branco com uma figura em vermelho muito curiosa. Ela é conhecida como Terreiva Reimiro, que é um adorno feito de madeira de... que era usado pelos antigos chefes tribais. Em cada ponta desse adorno apareciam rostos humanos, significando a proteção espiritual. Depois anexada pelo Chile, a ilha passou a usar a bandeira chilena e somente em 1993, com uma lei indígena, adotou seu emblema não oficial.
0: E o Thiago José Bel, então, essa bandeira tá aqui. A bandeira tá aqui também, é só procurar no Chile, né? Na América do Sul, eu já foi daqui que eu que eu Vi e falei, opa, isso aqui é o, é o tema para o nosso, pro nosso programa. Está aqui a bandeira da Ilha de Páscoa, é a bandeira chilena. Então, quem quiser, tem o livro Bandeiras de Todos os Países do Mundo, do Tiago José Berg, que fez também esse outro espetacular. Inus, de Todos os Países do Mundo. O Tiago é especialista nos dois temas e ele sempre aparece aqui no programa né, para dar uns, uns pitacos. Nós vamos colocar aqui na descrição do vídeo, no YouTube e no Facebook, né, os links, para quem quiser os livros do Tiago, vai direto até a editora e, e compra os livros. São dois livros espetaculares. E eu falei agora há pouco né, é, que o Guia dos Curiosos falou bastante de Páscoa essa semana nas redes sociais. Então, confira que o Guia dos Curiosos está no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Então, todos os dias tem novidades. Né, e a gente vai colocando novidades diferentes para você nos acompanhar em todas as redes. Então, essa, é, essa, esses últimos dias, nós publicamos bastante coisa das efemérides, da semana, né? Vou falar sobre elas mais daqui a pouquinho. Então, vale a pena você nos acompanhar também nas redes sociais, hein, gente? É, e você já sabe, mas eu, é sempre bom, né? Porque Tem sempre gente nova chegando. Como eu disse, toda semana eu preciso entrar nas redes sociais, porque as pessoas perguntam, nossa, por que não tem mais o um programa de rádio? Claro que tem, gente, claro que tem, só que agora em plataformas diferentes, mas é o mesmo programa que funciona exatamente igual. Se você estiver no YouTube e fechar os olhos, você vai ver que o programa funciona é, perfeitamente bem, né? porque é nos mesmos colaboradores. E estamos nas plataformas aí de áudio, no Deezer, no Spotify e no SoundCloud. Ah, mas tem que pagar? Não, não tem que pagar nada, não tem que se inscrever, é só baixar o programa e ouvir a hora que você quiser. Porque aí fala assim, puxa, eu vou ao supermercado, não dá para ficar no YouTube. Claro, só baixar e ouvir a hora que você quiser, do jeito que você quiser. O importante é ouvir, compartilhar, curtir, comentar, para a gente continuar fazendo o programa para você. Certo? Então, o programa não mudou. O programa não mudou, só mudou de plataforma. É... Ah, e tem mais, e teve um ganho ainda, né? porque antes o Magalhães Júnior fazia um quadro dentro do programa, agora ele ganhou um programa só para ele, programa que é só dele, que é o Quem Te Viu, Quem Te Vê, todas as quintas-feiras ele estreia às oito da noite. Isso não quer dizer que você precisa ver quinta-feira às oito da noite, não, você pode ver a hora que você quiser, no dia que você quiser também. Por exemplo, hoje, hoje sábado, 16 de abril, se você entrar no, é, na, página, na, é, na página do Guia dos Curiosos, eu ia falar o, é, no canal do Guia dos Curiosos, no YouTube, você tem lá playlists no alto, você clica em playlists, procura. Quem te viu em TV tem os 77 programas que o Magalhães já fez, tem todos. Dá para ver a evolução do programa, né? como ele começou de um jeito, aí a gente foi achando o formato hoje ele está parrudo, foi finalista do Prêmio APCA no ano passado, como uma das melhores, um dos melhores programas de rádio barra podcasts da atualidade, deixou a gente muito feliz. E a gente sempre coloca aqui um teaser, né? um, um pedacinho para você entender qual foi o tema do programa passado. Aí, terminando o programa aqui, ou amanhã, ou segunda, você entra lá e confere, porque é a história verdadeira da televisão. A gente está mostrando a história Verdadeira da televisão. Vamos ver um trecho que, na, na quinta-feira agora, o Magalhães falou de programas femininos apresentados por mulheres. Isso no período vespertino do início da televisão brasileira. Eu provocava o Magalhães. Quem, foi, né, quem foram as primeiras Ana Maria Braga da televisão? E ele respondeu isso para a gente. Confira, por favor. as diferenças, então, desse
9: revista feminina e do Entre Mulheres? Bom, começava pelo fato de ter uma âncora feminina, a própria Maria Tereza Gregori, a paulistana, nascida em 1928, que nos deixou, em 2013, a Maria Teresa Gregori, muito simpática, extrovertida, uma mulher de um carisma, assim, sensacional, para começar, ela abria o programa com uma, uma sessão chamada Capa de Revista. O programa chamava Revista Feminina, então ela mostrava a capa da revista, em que ela apresentava todas as atrações do programa. E ela se tornou produtora e apresentadora do, do programa. Ela era uma excelente entrevistadora, e, muitas vezes, ela dividia a bancada de locução com o próprio Gilberto Amaral de Campos, como, por exemplo, na bancada ali para dar o horóscopo do dia.
0: Olha só. Eu, tava, eu, eu, eu tenho uma pergunta bem legal para te fazer, Maga, Que uma hora eu vou acertar. Né? É, dá para dizer que a Maria Tereza
9: Gregori foi a primeira Ana Maria Braga da TV? Eu acho que ela foi. Na minha opinião, sim. Até porque, Marcelo, muito por causa dela, o programa logo se tornou sucesso, passando para duas horas de duração diárias, quer dizer, de segunda a sexta, lembrando que era sempre ao vivo. Assim como era o programa da Marília Moreira, entre mulheres ali na TV Record, o programa Revista Feminina era ao vivo. E o Revista Feminina foi um programa voltado para a mulher mas ele não tratava a mulher como uma simples dona de casa. Havia uma preocupação em passar, além do entretenimento, também cultura. Por exemplo, quem participava do programa? O poeta Paulo Bonfim, que apresentava uma crônica diária no programa. A educadora Suzana Rodrigues ela falava da educação infantil num quadro chamado Eu e Você. O jornalista Maurício Loureiro Gama, nós falamos dele aqui, se não me engano... meu pai. Logo no começo, né, é que ele fazia é, uma dobradinha com o jornalista Tico Tico, mas o Maurício Loureiro Gama apresentava uma crônica, é, não era diária, era uma vez por semana, chamada Com Amor e Ironia. O grande Geraldo Vietri, ele apresentava um quadro chamado Parece Incrível, Mas... <risos> né? E o que era esse quadro? Nada mais era do que a encenação de um fato verídico acontecido em qualquer lugar no mundo. Tinha também balé com a Nancy Rinaldi. Tinha uma apresentadora chamada Laura Figueiredo, que apresentava novidades em discos. Um quadro que se chamava Disco Vision, o Disco Vision, mas eu acho que era Disco Vision. Tinha a apresentação também, aí sim, claro, né? e se tratando de mulher, de um quadro chamado Vaidade e Beleza, apresentado pela Marlene Mariano. E também tinha moda, né? com um figurinista italiano chamado Amalfi Constantino, e havia ainda um noticiário feminino que era apresentado pelo locutor Gilberto Amaral de Campos e tinha também espaço para, por exemplo, a bela garota propaganda, a Carmen Rocha. Agora, Marcelo, tudo isso que eu citei não aconteceu assim tudo ao mesmo tempo. Ele foi foi acontecendo no transcorrer do programa. Uhum. Mas o programa que começou tendo uma hora em três meses passou para duas horas. É sinal de que é, tinha uma grande aceitação.
0: Então está aí o Magalhães Júnior. Tem muito mais, muito mais divertido. Se você entrar depois no programa, no canal do Guia dos Curiosos no YouTube, está tudo lá. E, mais, um, mais uma vez, não deixe de curtir também as nossas redes sociais. Por exemplo, vou dar mais um exemplo. Na quarta-feira passada, dia 13, nós comemoramos o dia do beijo. E tem um monte de reportagens sobre beijos no site do Guia dos Curiosos. É só você entrar e está lá em cima, ó, procurar, está vendo? Procurar e a lupinha. Você escreve beijos lá e vai ver se o beijo que selou o final da Segunda Guerra, que é uma história espetacular, né? os, os primeiros beijos da história, os beijos mais longos. Ah, e, e, e vocês nos ajudam muito. No Instagram, alguém me perguntou é, por que é, se comemora o dia do beijo no dia 13 de abril. E aí eu fiz uma pesquisa e está lá também no site do Guia dos Curiosos. Então, para quem é beijoqueiro beijoqueira, tem aí muita coisa legal no, no site. E essa é bacana, hein? porque eu não achei em lugar nenhum a história verdadeira da, da, do, do 13 de abril do dia do beijo. E aí a gente explica. Então você escreve lá na, na, na busca. Né? A gente pode até colocar isso no... Na home. Vamos colocar na home do site do Guia dos Curiosos. A origem e as lendas do Dia Internacional do Beijo. Essa é uma história muito legal que a gente colocou e eu não vi em outro lugar. Né? Procurei em outras línguas, até não achei essa história em outro lugar. Então fica o convite para você curtir o site do Guia dos Curiosos. E Fica o convite também para você curtir os vídeos que nós estamos fazendo no TikTok, né, que depois são publicados também no Instagram e no Facebook. São vídeos curtinhos, de até um minuto, sempre com uma curiosidade bacana. E o vídeo em destaque, essa semana, conta a história de um brinquedo, que era ali, brinquedo dos anos 50, e que a garotada voltou a conhecer por causa do filme Toy Story, né? o senhor cabeça de batata. Vamos ver o vídeo. O Senhor Cabeça de Batata foi criado em 1949 por um designer americano chamado George Lerner. Depois de várias negativas, uma empresa de cereais matinais comprou a ideia e começou a colocar as pecinhas de plástico dentro de suas caixas. As pecinhas, né, o olhinho, a boquinha, o narizinho, o bigode, vinham com alfinetes na parte de trás, porque era preciso espetar as pecinhas em batatas ou legumes de verdade. Em 1952, uma empresa chamada Hasenfeld Brothers, né, que depois viraria Hasbro, comprou os direitos e começou a pagar os royalties diretamente para Lerner. Já no primeiro ano, a Hasenfeld vendeu um milhão de kits com as pecinhas. Em 1953, lançou a senhora cabeça de batata. Só que os pais começaram a reclamar do desperdício de comida, de né? coisa de ficar brincando com as batatas, com os legumes. Por isso, em 1964, a empresa lançou o corpo em plástico do bonequinho. Tá aí, ó, uma curiosidade sobre o Sr. Cabeça de Batata. E no site do Guia dos Curiosos, eu sei que eu falo muito do site do Guia dos Curiosos, mas é porque tem muita coisa legal lá, tem muita coisa para pesquisa, muito bacana. Então essa história continua no site do Guia dos Curiosos. Você pode ver a imagem do George Lerner. Eu escrevi sobre o um livro que ele publicou também com essa história. Tem fotos dos, dos antigos bonecos, das antigas pecinhas, né? quando era preciso espetar nas batatas e nos legumes. Então, dá uma visitada no site do Guia dos Curiosos e lembra sempre que o programa ele não termina aqui. Né? O programa é para provocar a sua curiosidade para você continuar pesquisando, ou no site do Guia dos Curiosos, ou em outros lugares de pesquisa. muito importante... Né? E, e, e vocês me abastecem sempre com muita, muita curiosidade, né? se vê essa provocação do dia do beijo, ali no Instagram, um comentário, Marcelo, explica a origem do dia do beijo. Puxa, já rendeu uma pesquisa que, du que, que durou na noite de quinta-feira, a noite inteira quase. Então, muito bacana essa ajuda que vocês me dão. E, já que a gente está falando da parte de crianças também, no dia 18, né, segunda-feira agora, nós comemoramos o Dia Nacional do Livro Infantil e Juvenil. O, quem que foi? O Marcelo Abud, na semana passada, falou sobre isso, né, ele comentou que a, a data foi escolhida, 18 de abril, por ser a data de nascimento de Monteiro Lobato. E aí o Silvio Alexandre pegou, ouviu, né, lembrou, né, pesquisou, e traz agora um universo fantástico aí com polêmicas da obra de Monteiro Lobato.
8: Universo Fantástico
2: Em abril de 1882, nascia Monteiro Lobato, em Taubaté, São Paulo. Escritor, jornalista, tradutor, empresário da indústria do petróleo e editor, ele foi um dos primeiros autores da literatura infantil do nosso país e de toda a América Latina. Mas Lobato não escreveu apenas para o público infantil. Sua produção abrange textos sobre petróleo, ferro e obras de cunho nacionalista. Mas merece atenção seu único romance adulto uma ficção científica lançada em 1926 como O Choque, romance do choque das raças na América do ano de 2228. E é lançado 20 anos após como O Presidente Negro. A obra fala sobre segregação e esterilização de população negra. O enredo apresenta forte ligação com o ideal da eugenia, como revela um grande anúncio de 8 de janeiro de 1827. A eugenia, termo do grego bem-nascido, propunha a purificação da raça humana, baseada na adoção de medidas radicais de higiene social para excluir negros, imigrantes asiáticos e deficientes de todos os tipos. No início do século XX, médicos, engenheiros, jornalistas e muitos nomes considerados a elite intelectual do Brasil viram na eugenia a solução para o desenvolvimento do país. E Monteiro Lobato não estava sozinho. Entre outros, a paulista Adalzira Bittencourt, com seu romance Sua Excelência a Presidente da República do ano 2500, discutia uma reforma social com ideias eugenistas, propondo a melhoria da espécie através de políticas públicas de higiene e saúde. Mas foi o livro São Paulo no ano 2000, ou Regeneração Nacional, do dentista Godofredo Barnsley, a primeira história em que se pretendia moldar os destinos do Brasil por meio de medidas do Estado para o controle físico e comportamental da população antes mesmo da chegada do movimento eugenista ao Brasil. Claro que o presidente negro de Monteiro Lobato simboliza um pensamento racista que permeava a sociedade brasileira no início do século XX. Ninguém está livre de ideias equivocadas. Mas daí a censurar sua obra vai uma distância muito grande, sobretudo porque a censura sempre é condenável. Informou. Silvio Alexandre, lembrando do conselheiro Acácio, que dizia, ninguém está isento de seus próprios defeitos, para o universo fantástico do Olá, Curiosos.
0: E, e para mostrar a sinergia né, entre os nossos colaboradores, o Marcelo Abud falou do Lobato na semana passada, aí o Silvio Alexandre já lembrou do, do aniversário do Lobato, já preparou esse, esse texto, né, que é bastante discutida essa questão atualmente, né, essa, uh, e aí a gente imediatamente já lembrou aqui que Monteiro Lobato foi tema também de é tema de, de páginas no site do Guia dos Curiosos e foi tema também de um programa do do Magalhães Júnior falando do sítio do Pica-Pau Amarelo e tem o um link de, desses programas também no site do Guia dos Curiosos que eu vou mostrar agora né? A primeira adaptação de O Sítio do Pica-Pau Amarelo foi na TV Tupi, em 1952. Essa reportagem já manda direto para o Quem Te Viu, Quem TV do Magalhães Júnior, que ele explica como que a obra de Monteiro Lobato foi parar na televisão. Né? Isso, olha, nós, nós temos em 1952, já faz tempo, hein? É, então fica esse, esse convite, né? Depois do, do programa, se você se interessa por Monteiro Lobato, dá para ir muito além. É, e se você quiser escrever para a gente também, eu, eu tenho dito que hoje está tão complicado a questão da, dos comentários nas redes sociais que as pessoas ficam brigando, xingando, né? é, infelizmente virou, virou ringue de, de box. Então, às vezes, né, eu, eu, eu fiz uma. Eu fiz uns, uns posts recentes e aí você atrai um público diferente, que é muito bacana, mas, ao mesmo tempo, gente que não entende o conceito aqui da, das curiosidades, está lá para brigar, para discutir. Aí você tenta bloquear um, bloquear outro, mas depois cansa um pouco. Só fala, falar, deixa as pessoas brigarem lá. Então, fica o convite também, se você tem alguma sugestão, se é, você quer propor alguma coisa, em vez de entrar nesses... Nesses rings aí, você escreve para gente: Olá, curiosos, arroba guia dos a sua sugestão chega mais rápido, né fica mais fácil é, de, da, da gente interagir. Eu de vez em quando dou uma espiadinha lá, mas quando a coisa começa a degringolar, aí eu paro de ver, porque só entristece, né? Só, as pessoas não entendem. E, e agora tem uma coisa que é muito curiosa, né, gente? Tem um, um tipo de público que a pessoa se acha genial de entrar no, num, numa página do, de curiosidades e escrever, né? A pessoa acha que é gênio. Ah, e daí? Nossa, eu morreria sem saber... Nossa, como é que, como é que eu poderia viver sem saber disso? Umas coisas que... Né? Mas a pessoa se acha genial porque ela precisa comentar alguma coisa. Ela não tem inteligência para fazer nada melhor, então ela faz isso e, e abafa, né? E antes era uma coisa de garotada, né? Mas aí tem umas pessoas bem... Já com uma certa idade que já podiam passar por isso, né? Mas tudo bem, é, é, é o tem o ônus e o bônus, né? Das, das redes sociais, da internet, né? De, é, é, Santos Dumont sabe bem disso, né? Quando inventou o avião, tem o bônus: você pode usar o avião para o bem, pode usar o avião para o mal, né? E a internet é o, é o novo avião. É, e como a gente tá falando do dia nacional do livro infantil, infanto juvenil, deixa eu comemorar com os meus aqui, né? Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News, que é o meu livro do momento aí, o, o que as pessoas estão curtindo mais, as escolas adotando. História linda do Esquadrão Curioso. Esquadrão Curioso também está em Independência ao Zero, que fala dos 200 anos da independência agora em setembro. É uma brincadeira muito bacana. As crianças voltam no tempo e aí encontram Dom Pedro I bem no momento em que ia é proclamar a independência. Esse livro está muito divertido. Tenho parabéns a você, que é o meu xodozinho agora. Que é uma ficção baseada em fatos reais, a história de Dona Berta Celeste Homem de Melo, autora da letra do Parabéns a Você em Português, comemorou 80 anos em fevereiro. Estou apaixonado por esse livro aqui. As pessoas que têm lido, têm comentado, têm mandado mensagens muito legais. Logo, logo vai estar em escolas também, me deixa super feliz. E é o Mistério da Figurinha Dourada, outro livro maravilhoso. É, eu vou falando maravilhoso, mas é que eu gosto demais dessas histórias, elas me deixaram muito feliz, né os resultados. E agora, como tem Copa do Mundo esse ano, e volta as figurinhas da Copa, das crianças colecionando, livro que voltou com tudo também para as escolas esse ano, fiquei bastante satisfeito. Tem outros livros meus dedicados ao público infantil, juvenil? Tem, sim, senhor. E é, eu vou falando, mas é ao longo dos programas, né, para não ficar cansando vocês também. Mas entrando no site da Panda Books, ou entrando aqui na, na descrição dos vídeos, vocês vão encontrar todos os, os livros. É muito, é muito fácil. Ah, eu, eu queria mostrar uma, uma foto muito divertida que eu encontrei na internet essa semana. É, foi uma negociação que levou sete meses, até que finalmente o McDonald's da Malásia país asiático, conseguiu autorização para pintar a faixa de pedestre de amarelo imitando batatas fritas. Essa faixa de pedestre amarela né, é, fica em frente à primeira loja do McDonald's da Malásia, na capital Kuala Lumpur. Foi inaugurada em 1982, então também em comemoração aos 40 anos desse McDonald's. Olha que foi uma coisa muito divertida, uma ideia muito original. Por falar em ideia original, para falar mais um pouquinho de, de Páscoa, né, de ovos, nós vamos falar com o, o, o professor Vardy Marx, porque sempre né, ele olha para o acontecimento e diz aí tem história.
10: Aí tem história. Olá, curiosos. E os ovos em Páscoa, hein? Caros? Caros? O meu coelho tem reclamado bastante, aí eu falei para ele, quer saber de ovo caro, meu chapa? Vem comigo que aí tem história. Bem, sabemos todos os significados dos ovos de Páscoa. Se você não sabe, eu vou te contar discretamente. Fertilidade, continuação da vida. Por quê? Porque todo ser vivo tem na sua célula mais simples, pelo menos duas informações. Um, sobreviva, dois, multiplique-se. Por isso, todas as culturas deste nosso planetinha têm rituais de fertilidade. Sim, é, a presentear com ovos na Páscoa e tal, é um ritual de fertilidade. Esse é o sentido da Páscoa. Hum? E surgiu muito antes da Páscoa. <risos> Sim, lá no Oriente Médio, quando o cristianismo surgiu com essa ideia de ressurreição, renascimento, o simbolismo dos ovos casou-se perfeitamente com a ideia de uh, uma nova vida a caminho. As tradições da Páscoa, agora ligadas diretamente aos ovos, levou aos ovos decorados populares em várias culturas, principalmente no leste europeu. Ali as tradições da igreja ortodoxa que se espalha num território que vai mais ou menos da Grécia até a Rússia. Olha, você vê ali revelar as verdadeiras obras de arte a cada primavera, que é a época da Páscoa, naquela região da Páscoa europeia. E os ovos coloridos, de galinha a princípio, foram se espalhando pela Europa e ficando cada vez mais sofisticados. Eduardo I da Inglaterra, no século XIII, dava de presente ovos, ovos de galinha banhados a ouro. Hum, belo presente. Então, começou-se a produzir ovos de outros materiais, madeira, metal, porcelana. Isso ocorria na França de Luís XIV com recheios bem valiosos. Luís XV, por exemplo, presenteou o amante com um ovo que veio com uma estátua de Cupido dentro, como recheio. Cupido era o deus romano do amor, para amante. Né? Todas essas práticas serviram de inspiração para um joalheiro e olives russo de origem franco-dinamarquesa chamado Peter Kohl. Fabergé, herdeiro de uma linhagem que existia desde 1842. Antes de 1885, na Rússia, o czar Alexandre III deu à sua esposa ovos com joias. Em 1885, inspirado por algo parecido que existia na corte da Dinamarca, desde pelo menos o século XVIII. O irmão de Alexandre III sugeriu ao Fabergé, ao Peter Carl Fabergé, que cruzasse as duas coisas. Dá para fazer alguma coisa melhorada é, com a ideia de ovos e joias? Esse foi o estalo que o Fabergé precisava. Em 1885, ele criou para o Xar o conhecido... Ovo de galinha. Por que ovo de galinha? Porque é. Tem o formato de um ovo de galinha, se parece com ovo de galinha, mas é, lembra aquela matriose, aquela boneca russa que tem uma dentro da outra? Você abre o ovo de galinha, dentro tem uma gema dourada, a né, base de ouro. Abre essa gema, dentro tem uma galinha sentada sobre palha dourada. Dentro dessa galinha, originariamente, havia uma réplica da coroa imperial e um rubi pendente, mas isso se perdeu. Essa peça, o e galinha, fez tanto sucesso que, a partir daí, e durante décadas, até 1916, a cada Páscoa, uma nova criação, Fabergé, era entregue à família imperial russa e, depois, a outras famílias poderosíssimas, como da duquesa de Marlborough, na Inglaterra, ou dos banqueiros Rothschild, uma das famílias mais tradicionalmente riquíssimas da Europa. E por falar nisso, cada peça em si é uma obra de arte absolutamente incrível, única e riquíssima. Por rica, entenda-se o seguinte, o ovo mais caro, de 1913, Custaria hoje cerca de 1 milhão e 800 mil libras, o que dá uns 11 milhões e meio de reais. E o maior valor de um ovo, Faberge, foi alcançado num leilão, 9 milhões de libras, que daria hoje quase 55 milhões e meio de reais. E aí, ainda acha caro um ovinho brazuca de chocolate? Feliz Páscoa a todos! É isso.
0: E depois do professor Vardy Marx, chegou a hora do Gilmar Lopes. Aí o Gilmar Lopes, ele está ali sempre atrás de, de notícias curiosas, às vezes muitas lendas da internet. E ele também aproveitou uma efeméride da semana. Na quarta-feira, né, já falei do dia do beijo, foi na quarta-feira. E na quarta-feira foi também o dia do hino nacional brasileiro. E olha só... Até com o, o hino nacional brasileiro... Não é que tem notícia que a gente não sabe se é verdadeiro ou farsa? Gilmar Lopes.
11: Verdadeiro ou farsa? No dia 13 de abril se comemora o dia do hino nacional brasileiro. E sempre nessa data volta a circular um rumor... Que deixa todo mundo curioso. De acordo com o que foi espalhado por aí... O hino nacional teria uma partezinha ali, uma letra na introdução, que foi escondida por séculos. O trecho que teria sido perdido é mais ou menos assim. <risos> Espero, Brasil, que todos comprarem o vosso dever. Ei, avante, brasileiros, sempre avante. E aí, hein? Será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Essa lenda surgiu mais ou menos em 2008, quando um vídeo de uma senhora cantando esse trecho aí dessa música apareceu nas internets da vida. Depois, no ano seguinte, a agência de comunicação DW gravou essa música em estúdio, dando um ar muito mais profissional para essa música. A resposta para esse enigma, se esse trecho é verdadeiro, mesmo, ou farsa, eu encontrei lá no site do Guia dos Curiosos do Marcelo Duarte, que conseguiu da própria bisneta do autor da letra do hino nacional, a Cecília Duque Estrada. Ela mesma disse que não há mesmo qualquer registro de que essa introdução tenha feito parte do hino nacional. A bisneta do Osório Duque Estrada também disse ao site Guia dos Curiosos que o hino nacional foi escolhido em um concurso público em 1909 e que não encontrou nenhuma referência a essa introdução nos textos do seu bisavô. Aí ah, tem um detalhe, viu? Em 2009 a Cecília montou junto com a irmã dela o site Hino 100 Anos, que era para comemorar o centenário do Hino Nacional. Elas fizeram uma extensa pesquisa nos textos, nos artigos, nas poesias do bisavô delas, e certamente se tivesse esse trecho perdido, elas iam encontrar. Então, amiguinhos curiosos, essa história de que tem um trecho do Hino Nacional que foi perdido aí, na introdução, é farsa! Essa história é uma lenda que sempre volta a circular nessa época aí, que se comemora o dia do hino nacional. Ufa, ainda bem que não acharam essa parte nova, viu? Porque até agora eu não consegui decorar as duas partes direito. E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe Olha, nós vamos
0: continuar nesse assunto em breve, porque essa história também deu o que falar, né? Eu falei para o Gilmar, que eu, que eu conversei com a, com a bisneta do, do, do Osório do Quistrada, quando eu preparei esse livro aqui, Ouvindo do Ipiranga, A História né, do Hino Nacional Brasileiro. E, de fato, essa, essa letra ela, ela foi escrita por um político chamado Américo de Moura. Na época em que estavam procurando a nova letra do Hino Nacional Brasileiro, ele se candidatou com essa letra e não ganhou... Ela não foi escolhida. Aí, em algum momento, alguém achou, né? e, e como ah, o concurso eh, pedia para as pessoas encaixarem uma letra na música que já existia, então fazia sentido. Né? Aí alguém pegou esse trecho, fez a brincadeira de falar: não, é, a introdução é essa. É né? de outro autor, uma, uma letra que não venceu, aí misturou, e aí aquela coisa, né? Alguém fala como sendo verdade, aí tem um monte de gente que, que garante, que cantava, que sabia que era assim mesmo, que esconderam, e a, e a história vai correndo, né? e aí entra no, na, como lenda urbana. Mas nós vamos voltar a esse tema, porque eu, eu já percebi que é um, um tema que as pessoas gostam, que é bastante polêmico. Vamos falar sobre isso, sim. Então, olha, Quem se interessou, tem, ouviram do Ipiranga a história do Hino Nacional Brasileiro, colocar também na, na descrição do, do vídeo aqui. É, ah, e tem no site do Guia dos Curiosos, tem mais, viu? Tem 10 curiosidades sobre o hino Nacional Brasileiro. Vocês viram como eu mostrei o site hoje? Não é coincidência, não. É porque no site do Guia dos Curiosos tem muita coisa, muito material. Né? É, é um arquivo gigantesco de curiosidades para quem quiser aí usar num trabalho de escola, né? de fazer alguma coisa diferente para sair do lugar comum, pode visitar e e nas próprias reportagens, a gente vai colocando o, o, os outros links, né? as matérias que têm a ver uma com as outras, para você ir pesquisando, navegando, se divertindo. né? O aprender é consequência, mas se divertindo também. E nós estamos chegando no finalzinho do programa, programa mais curtinho. É, nós vamos chamar agora o Guilherme Domenichelli. O Guilherme Domenichelli vai soltar os bichos. Ah, deixa eu só explicar. Todo mundo fica esperando, né, como é um programa de Páscoa, do Guilherme Domenichelli falar sobre coelhos. Né? Ah, Guilherme Domenichelli né, vai, vai falar sobre coelhos. Mas nós falamos sobre coelhos no ano passado. E agora, né, com, com esse novo tipo de programa, em que ele fica todinho armazenado, guardado para você, para você assistir a hora que quiser, não combina a gente falar de um tema que já falou, porque você pode pesquisar ali, entrar nas playlists, procurar soltando os bichos, e vai estar o Guilherme falando do coelhinho. Fala, nossa, mas vai falar de novo? Para quê? Né? Então você pode entrar a hora que quiser, procurar nas playlists, no canal do Guia dos Curios no YouTube, e está lá o Guilherme Domenicelli falando do coelhinho, né? porque é o símbolo da Páscoa, ele já explicou tudo isso. Então eu falei, não, Guilherme, hoje vamos mudar de assunto. Né? Então tá aí o Guilherme Domenichelli agora para você.
6: Soltando os bichos com Guilherme Domenichelli Muitas pessoas me perguntam se as raias são animais venenosos. As raias são peixes parentes dos tubarões. E sim, todas elas têm veneno. As raias possuem um aguilhão parecido com um ferrão localizado perto da cauda. Ele é pontudo. Serrilhado e pode inocular uma peçonha potente. Algumas espécies de raias possuem mais de um aguilhão. São animais tranquilos. Você pode até nadar bem próximo delas. Mas se forem perturbadas, podem causar ferimentos graves. Se alguém tentar pegar a raia com as mãos ou pisar acidentalmente no animal, ela vai enfiar o aguilhão que é coberto por uma fina camada de pele onde estão inseridas algumas glândulas produtoras de peçonha. O ataque dilacera a pele e muitas vezes faz perfurações profundas, causando muito sangramento e dor. Em alguns casos, pequenos pedaços do aguilhão ficam presos na ferida da vítima, causando complicações. As substâncias tóxicas afetam o sistema cardiovascular, respiratório causam necrose no local a dor é intensa e persistente pode ocorrer dor de cabeça dores abdominais náuseas febre tremores choque e até a morte da vítima é um animal maravilhoso muito bonito mas precisamos ter cuidado
0: Bom, e agora aqui na hora da despedida, eu queria fazer uma homenagem também, né? Eu comecei falando no programa que essa semana foi muito difícil, eu nem sabia se ia conseguir fazer o programa ou não, né? Na terça-feira perdi meu sogro, Antônio Zakzuki, que os amigos chamavam sempre de Isaac, e às vezes algumas pessoas confundiam e falavam, ah, o seu Isaac, né? era Isaac, o Isaacizuki é Z-A-K, Z-U-K, é Z -A -K, Z -K, né? E ele atendia como Zaque, foi aí um momento muito difícil que a gente passou essa semana, né, já, já vinha passando aí, e eu resolvi que não, que eu queria fazer o programa para prestar essa homenagem a ele, né, é uma pessoa muito divertida, muito alegre, e como é todo descendente árabe, gostava sempre de uma mesa muito farta, muito cheia, adorava cozinhar para os amigos, e como tinha amigos, né, uma coisa sempre muito cheia, a gente até brincava num, num almoço de domingo, falava assim, bom, quando é que chegam os outros? Né? Porque era, era sempre uma coisa muito especial. Adorava cozinhar, é, fazia isso com muito carinho. Passou isso para a filha. É, o neto virou aí também um, um grande é, apreciador de, de bons pratos. Fazia um kibe inigualável e a melhor lasanha do mundo. Eu aprendi um pouquinho, estou né? tentando pegar o legado aí. E eu queria prestar essa homenagem contando uma história que acho que é a história que, que mais me divertia. Né? Quando eu ouvi pela primeira vez e depois ele contava para os meus amigos, contava para os amigos dele, que um dos primeiros trabalhos dele foi numa esfirraria. Ele trabalhava numa esfirraria. E é costume, na colônia árabe, que as famílias preparassem a sua própria carne, né? levassem a carne para a esfirraria. tem esfirraria faz a massa... E pegava a carne, né, as bolinhas, e colocava na esfirra e apertava para assar. Então, cada família tem o seu tempero, e isso é, é tradição. Muitas esfirrarias ainda fazem isso em São Paulo. Né? Nós já fizemos isso, ele fazia isso também, preparava a carne e, e nós assávamos. E quando ele trabalhou nessa esfirraria, ele contava que algumas famílias mandavam a carne né, embrulhada e mandavam também colheres, né, mandavam as colheres. E por que mandavam as colheres? Porque não queriam que os funcionários da esfirraria manipulassem a carne com as mãos. Então era para pegar a carne, é, colocar na, na massa e apertar. Né? Mandavam colheres. Então ele recebia às vezes a carne e entregava para o esfirreiro. Falava assim, olha, ela mandou as colheres né, para você manipular a carne, para não pôr a mão. Aí disse que o Esferreiro pegava a... a ele, e ele gostava de contar pegando a colher, né? Eu falava assim, o Esferreiro pegava a colher e falou, ah, é? É para eu, eu não colocar a mão na carne. Ah, tá bom. E aí se divertia, divertia todo mundo com essas histórias e como tinha histórias. Então, Zac, muito obrigado aí pelos, pelos 22 anos de convivência
10: e até semana que vem, gente.